0: Ми помітили, що нас слухають також і на тимчасово окупованих територіях у місті Пологи Запорізької області, у Херсоні. Ми хочемо сказати, що ми вас чуємо, ми вас бачимо, ми вас підтримуємо, віримо в нашу армію, всіх хлопців і дівчат, які зараз за це воюють. І вже почуємось, вірю от-от, що ви будете нас слухати з звільненої, єдиної Соборної України.
1: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми будемо обговорювати з вами збірку поезії Наталки Білоцерківець «Готель Централь». А саме частину, яка включає в себе нові вірші 2000-х років і має назву «Камінь». Чому я обрав саме цю збірку? На мою думку, Наталка Білоцерківець – доволі недооцінена поетеса в нашому літературному просторі. Хочу зразу зробити гучну заяву, те, що вірш «Забуваються лінії запахи, барви і звуки, ака ми помрем в Парижі» ми не будемо обговорювати і, швидше за все, навіть не згадувати, тому що ми вважаємо, за потрібне краще висвітлити якісь нові аспекти цієї поетеси, показати нові вірші, щоб люди, можливо, трошки наші слухачі відкрили її по-новому. Також е, вплинуло на обрання цієї збірки саме стиль написання, композиція збірки, які теми вона піднімає. Все це ми будемо обговорювати далі. І питання перше, Оля, які твої враження були після прочитання цієї збірки?
0: Ну, насамперед, хочу таку преамбулу зробити для розуміння наших слухачів. Я не читаю поезію, верніше, я читаю дуже мало. У мене збірочок, напевно, всього 10 є на всьому бібліотеку велику. Тому мені, напевно, трошки складніше буде судити загалом про поетичні твори, тому що в мене немає якоїсь такої начитаності загальної, як, наприклад, є в Бо Андрій поезію любить, читає, пропагує маси. А я, паскудний, звичайно, зовсім вірш від хорошого вірша, я відрізню, але сьогодні і загалом, коли ми будемо про поезію, я керуюсь власне, якимись такими досить, зовсім примітивними поняттями, як подобається не подобається, зачепило не зачепило і ця збірка мене зачепила. Я навчилась по-новому читати поезію завдяки цій збірці, тому що я читала декілька разів кожну поезію. Нове кожне прочитання відкривало мені якісь деталі і нюанси. Також я навчилась слухати поезію, і це дуже приємне відчуття, гуляючи слухати когось, хто говорить прекрасні речі, красиві речі. І ця збірка для мене стала, напевно, відкриттям, тому що про пані Білоцерківець я чула, звичайно, до того. Але оскільки вона така немедійна поетка, вона рідко десь з'являється, рідко їздить на якісь фестивалі, рідко записує якісь відео. То е, я знала лише от якісь непопулярніші речі про неї і загалом про факти її існування. А тут я відкрила її для себе. І погоджусь цілком з Андрієм, її потрібно вивчати, досліджувати з усіх боків. Е, і ця збірка мені сподобалась ще тим, що вона е, дуже сучасна. Тобто речі, про які вона пише, резонують з тобою, не просто на рівні... Е, Красивих метафор, красивих епітетів, вони резонують з тобою на рівні того, що це дуже багато речей, про які ти знаєш, пам'ятаєш, і зв'язку з якими ти можеш вибудовувати якісь свої особисті асоціації.
1: Так, ти маєш рацію. Наталка дуже часто згадує в своїх віршах події, які саме відбувалися в цей час. Кінець 90-х, початку 2000-х, теракт 11 вересня в Нью-Йорку, кризу Перської затоки, умовно, там згадується Багдад. Я би хотів зачитати уривок, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. За кавою, вімкнувши телевізор, сьогодні вранці думати про тебе, здригатись на розбомблений Багдад, на кожен крок палаючої нафти і полотніть при вигляді труни, загорнутої в прапор. Є бажання, підпалені як нафта, є надії, поховані як трупи в прапорах». І що звертається зразу, крім от таких подій, які відображаються в її поезії, саме от стиль написання. Що я найбільше люблю в ній, це от стиль. Вона не використовує якихось там триповерхових епітетів. В неї все дуже просто, лаконічно. Її поезія строга, витримана. Немає якихось надмірностей. Дуже часто згадуються якісь от буденні речі, там, зняти контактні лінзи, відкрити поштову скриньку. І в цьому-всьому потоці її саме поезії, це сприймається як от поетика реального життя. Тобто це якісь такі... Е- е- Тонкі речі, тонка матерія, ледь вловима, але ти на неї, наприклад, навіть не звертаєш увагу, коли ти там робиш це регулярно. Але читаючи, читаючи цей вірш, вона так вдало вплітає отакі дрібні речі, і композиційно вірш стає дуже багатим, але структура водночас залишається доволі простою. І що дає, наприклад, віршам легше сприйматися читачу, я вважаю, тому що коли там якісь вже повторюся, знову якісь там гігантські надбудови, шалені метафори, якийсь страшенний символізм. Поезія сприймається тоді недоступною, знаходиться за бар'єром. Тобто читачу, наприклад, навіть якомусь не дуже підготовленому важко побудувати міст асоціативний з тим. А такі речі маленькі допомагають, насправді, краще відчути цю поезію.
0: І тут я маю дві ремарочки. Я не читала біографії, пані Білоцерківець, але я читала декілька інтерв'ю, і вона, власне, і задумує свої поезії так, як ти говориш. Вона в одному з інтерв'ю, це десь 2010 або 2015-й рік, говорить про те, що вона хоче, щоб поезія була доступною, щоб її міг прочитати і високочолий, і якийсь інтелектуал-професор, і знайти в ній щось. Але так само, щоб її поезія була зрозуміла будь-якій людині, яка відкриє цю книжку, прочитає і зможе щось відчути. Тому вона якось своїми віршами вона не сковує свої вірші в якомусь інтелектуальному вакуумі, вона робить їх максимально доступними кожному». І друге, що також е, хочу з тобою погодитись про те, що ти говорив, е, мене особливо зачепили оці речі, описання якихось особистих трагедій, особистих переживань на тлі великих світових подій. Тому що коли ти думаєш навіть про своє особисте життя, про свої якісь особисті негаразди і трагедії, ти розумієш, що ти переживаєш завжди їх глибоко всередині, але навколо тебе завжди тече світ, в якому щось відбувається. І твої особисті трагедії часто накладаються на якісь світові трагедії. І воно все змотується в такий велетенський клубок незрозумілостей, яким є життя. І мені здається, що у цього бракує часто в поезії, бо коли пишеться поезії про нещасливе кохання, про втрату, про розлуку, вони часто такі дуже вакуумні. Вони там, власне, лише про це. От я страждаю через жінку, яка мене покинула, і от я розказую про те, як я страждаю. А як вона поєднує свої страждання через або нещасливе кохання, або через смерть рідної людини, Поєднаний її з історичним тлом, це просто фантастично читається і набагато більше резонує, ніж якісь просто сухі страждання, сльози, соплі і безсонні ночі.
1: Я з тобою повністю згідний, і вона часто і згадує от в поезії саме події в Україні. Але ми до них пізніше повернемося, бо я знаю, що Оля хоче зачитати поезію, яка називається «Джаз», а там є дуже хороший момент щодо цього, ми до цього ще повернемося. Але мені також дуже сподобалося загалом в збірці, і це навіть не в єдиній збірці, бо я читав більше її поезій, дуже часто проглядається тема циклічності життя. Зроблю ремарку. Ця збірка вийшла в 2004 році, на цей час поетесі було приблизно 50 років вона розуміє, що її час, ну, час молодості пройшов. Але життя продовжується, народжуються нові люди, вони так само переживають, щось, в них так само щось відбувається. І ці, наприклад, події часто навіть ну, банально схожі. От ти сказала про поезію, яка називалася «Дівчина з кав'ярні», що вона тобі видалася доволі банальною. Там, де двоє старших людей зустрілися, описано, що вони коханці, їх обслуговує молода офіціантка, і вони там милуються нею умовно. Я не погоджуюся, що вона банальна, так, ну, умовно, фабула банальна. Але е, саме суть, яку вона передає, і вона це дуже доступно передає, то, що вона зараз тут... Її життя дійшло до якогось нового етапу і вже не буде колишнім. Але вона бачить в тій молодій дівчині себе з якимись пристрастями, з вогнем в очах. І я вважаю, що от таке пізнання допомагає жити щасливо. Ну, серйозно. Тобто тоді страх смерті, ну, тобто він анулюється. Фейк. Раніше із бірців не пам'ятаю в якій, але в поезії, яка називається «Хор», були такі рядки «Ми любимося в цвинтерній траві», а далі вона додає «Пророчичне народження нові». І тобто оця циклічність життя, ця, ця круговерть, шалена, дуже гарно відображена в цій збірці. І ти розумієш себе з перспективи, так як ти вже сказала, от історичних подій, тобто що її якісь особисті переживання резонують з подіями навколо, але так само тут і гарно відображені події в часі. Щось починається, щось закінчується, але це неперервний зв'язок, який буде тривати вічно. І це по-своєму надихає.
0: Я назвала, можливо, і банально, я, наприклад, оточник це сформулювала, але вона проста. Впроста це непогано. Я не хочу здаватися високочолою. Проста – це непогано, простота – це майже завжди добре. Ну, і це хороша поезія, вона мені сподобалася, вона мені запам'яталася, але вона якось мені трохи висмикується з ряду інших, тому що інші поезії, які все-таки трошки якось глибші, ця максимально прекрасна, вона красива, вона чудова, і в ній є ота глибина, про яку ти говориш. Але на фоні інших, зокрема тих, які ми ще сьогодні зачитуватимемо, вона доволі проста, але, знову ж таки, непогана.
1: Ти ще казала, до речі, про що ти читала в інтерв'ю, що Наталка Білоцерківець прагне, щоб її поезія була простою. Але варто зауважити, що вона доволі часто використовує речі, ну, я б охарактеризував їх саме як герметичні рядки. Тобто це такі якісь певні слова, куплети, куди коли, коли вона вплітає е, свій настільки особистий досвід, і вона навіть не прагне пояснити читачу. От, наприклад, я можу зачитати з... Поезії «Камінь». Там од кінчиків вій і до кінчиків ніг Ті, що снились ночами, Навіть тих, хто останній у списках моїх І з твоїми перснями. Це просто настільки щось особисте, що ну, читач точно не може знати, що вона мала на увазі. Але вона в першу чергу, робить сповідь для себе. Тут є дуже багато інтимних віршів, які виглядають як переосмислення минулого, як якась сповідь перед собою. Вона не боїться людського осуду, там є доволі відверті поезії, і ми ще до них навіть повернемося далі. Як без цього. От, але... Саме оця герметичність, яка вона рідко проскакує, але вона дуже доречна. Тобто без неї вірш би видавався, можливо, якимось нецілісним. Оце так само в поезії готель Централь є рядок, не наче ікра в пекельних кабінетах, який мене завжди дуже дивує, бо ну я навіть приблизно не можу уявити, що вона має там на увазі. І от тут інша річ, моментами її поезія, ну як я це відчуваю. Доходить до апогею реальності і вона стає просто надреальною. Вона перевалюється за цю реальність, але воно е- водночас тебе от просто як хвиля накриває і потім різко вщухає. І це якось таке, от саме емоційний аспект цієї збірки, який е- зацікавив мене.
0: Слухаю тебе і думаю, що мені, мене тут не дуже потрібно взагалі, бо про поезію ти говориш виключно прекрасно і з досвідом, а я так якщо сижу і якщо, слухати, що, я тут киваю активно і погоджуюсь з Андрієм, бо мені приємно і цікаво його слухати і в багато чому я з ним погоджуюсь. От ця інтимність, оці моменти, про які ти говориш, мені здається, що в тому є, напевно, справжня поезія. Тому що поезія, насамперед, ну, для мене, от поет, якого я уявляю, це людина, яка через поезію рефлексує, переживає щось. Особливо ця збірка, яка для мене вона повністю про пам'ять, про спогади, про парадокси пам'яті, що ти пам'ятаєш, що насправді було, що є істина, що є минуле. І хороший поет отакий, який через це переживає все це, всі свої негаразди, всі свої щасливі моменти, і перетворюється на поезію, а не коли поет сідає натужно і пише, просто тому, що йому потрібно написати поезію. І це також дуже відчувається в тому, що ця поезія щира, вона л'ється зсередини, і, знову ж таки, в одному з інтерв'ю вона зараз не пише нових поезій, Мені здається, це, по-моєму, з 2010 року. Зараз вона береться з якийсь прозовий твір. Ну, береться вже 10 років, не знаю, справда, на які він стадії. Це також доводить те, що вона от, е, пише цю поезію щиро. Вона не пише поезію, там, лиш би написати ще одну збірку, лиш би ще одну збірку видати, лишитися, не знаю, на слуху, хоча б в літературних колах якихось. А людина пише щиро, і якщо їй немає що наразі сказати, яких свої переживання, вона якісь гештальти закрила, і вона не намагається витискати з себе щось, що не дається. І це дуже цінно, і це дуже теж відчувається от в усіх її віршах.
1: Не страждає графоманством. В неї не так багато поезії, але вони всі витримані, вони всі гарно скомпоновані. Ну, мені здається, навіть, що вона могла і писати більше, але, наприклад, відкинула певні поезії. Тому що видно, що ну, кожна поезія, кожен вірш в цій збірці, він довершений. Видно, що там нема посередніх віршів. Мені здається, ти хотіла зачитати якийсь вірш, і ми можемо зараз якраз продемонструвати читачам нарешті, що ми маємо на увазі, коли це все говоримо.
0: Я хотіла зачитати, я обрала для себе з цієї збірки два вірші до прочитання, зараз буде перший. Зроблю невеличку прембулу, знову ж таки, посилання до одного з інтерв'ю. Цей вірш називається «Синю-сірий колір», і у інтерв'ю вона говорить, що це її улюблений колір. І насправді, оця збірка, яка в нас є, це збірки УПА, українська поетична антологія, вона такого ніжно-блакитного кольору, і в інтерв'ю вона говорить, що насправді, коли вона її готувала, вона хотіла, аби її збірка була синьо-сірого кольору, але через друкарські нюанси не було в друкарні необхідної тканини, бо вони тканиною обтягнуті. Тому uh, The next best thing це був цей такий ніжно-блакитний кольор. І коли я це прочитала, це вірш також для мене по-новому заграв, бо він мені і так без того сподобався. А коли я ще й зрозуміла, що цей синьо-сірий колір для неї несе особисту якусь вагу, що це не просто красивий відтінок, лише би обрати незвичний красивий відтінок і написати про нього поезію, це ще щось її особисто таке глибоке. Отож, синьо-сірий колір. Забагато мистецтва у цьому нікчемному світі. Забагато риму тиші, що крає серце. Забагато червоного. Пристрасть, вона не така. Принаймні, остання пристрасть. Ні, це не кров, що римується завжди з любов'ю. І не вогонь, що руйнує мости за собою. Це верлібр, коли важко звести обважні ліповіки. Синю-сірий костюм чоловіка, який йде геть. Ще хвилину тому він цілував жінку, від котрої лишився лише поворот голови на картині художника, що помер 60 років тому. Уявляй себе ними. Разом або поодинці. Уявляй себе жінкою або чоловіком. Поцілунком. Так зветься фрагмент – або місячним світлом. Її шия напружена, але ось упокориться. Його плечі похилені. Це вже кінець. синю відтінок чорно-білих фотографій. Сіро-сині екрани чорно-білих телевізорів. Кольор наркозу і операційних. Неонових рамп театрального залу. «Автора, автора!» – кричать глядачі. «Автора, автора!» – кричать помираючі. Але автор у сіро-синьому костюмі йде геть.
1: Браво, браво. Ну, це один з моїх улюблених віршів в цій збірці.
0: Перше, що мені кинулось в очі ще під час першого прочитання цього вірша – його кінематографічність. Ти бачиш оці всі е, картини, незважаючи на те, що вони описані, наче штрихами. Е, Наталка не говорить, там, це була кімната, вона була там з білими шпалерами, це були двоє людей. Це дуже такими тонкими штрихами описуються ситуація, описуються ці люди, але ти настільки це відчуваєш, наче ти бачиш це на тому от самому чорно-білому екрані, якийсь старий фільм про розлуку. Очевидно, що це щось, що вона переживала. Очевидно, що люди, які розставалися з кимось, дуже добре розуміють оцю тонку мить розлуки, про яку вона пише, коли обоє людей розуміють, що це вже кінець і це останній поцілунок їхній. І це настільки тебе пробирає. Особливо мені подобаються ці її дуже такі прикладні, дуже звичайні, буденні, як ти казав речі, як про наркоз і операційну, про помираючого, це щось таке, що з високої поезії вертає тебе на землю, але дуже тонко, знову ж таки, без голосних метафор, трьохповерхових якихось епітетів, ти розумієш, що наркоз, операційний і помираючий, це, власне, якісь оці холодні, сумні, трагічні почуття закінчення холоду, сірості, І воно набагато яскравіше передає оці останні моменти розлуки, розставання і суму, ніж якісь би були описи страждань, ридань і усього такого іншого, що переживають люди, яких кидали або люди, які кидають когось. І цей сіро-синій колір, він для мене теплий дуже. Незважаючи на таку холодність цієї поезії, мені дуже подобається такий відтінок. Так само, можливо, це те, що теж привернуло мою увагу, бо я люблю такі відтінки. І незважаючи на те, він для мене комфортний за якимось таким е- е- загальним відчуттям. І також мені зразу згадалося, коли я це читала, є ж така річ, як синестезія це коли люди. Е- через стимуляцію одного органа відчуттів відчувають щось ще в іншому органі. Тобто це люди, які там бачать колір імен. Тобто для них Андрій там може бути одного кольору, Оля іншого, Антон третього. Там це люди, які не знаю, вони можуть відчувати смак якоїсь пісні. Тому для них там, не знаю, Вагнер буде кислим, а Шопен буде солодким. І це так само якийсь отакий трохи синестетичний, якщо це правильне слово, вірш, тому що вона говорить тут про червоне, що асоціюється завжди там з пристрастю, з коханням, з кров'ю. Але вона сприймає його зовсім по-іншому. І так само цей сіро-синій колір, який може бути холодним, відчуженим, тут для мене він сприймається надзвичайно з одного боку, тепло, тому що це колір костюма чоловіка, якого, очевидно, ця жінка кохала. З іншого боку, холодно, тому що цей чоловік іде геть. І оце така буря почуттів з декількох звичайних штрихів. Цим поезія Білцурківець для мене прям закарбувалася, напевно, незважаючи на мій невеликий досвід читання поезії, в топі поетів.
1: Ну, я радий, що ти відкрила для себе щось нове. Я б хотів зачитати інший вірш який трошки відображує інший аспект цього, що ми обговорювали, а саме інтимність і своєрідна сповідь. Technically speaking, як говорив Білл Клінтон, у сенсі техніки – це не було сексом. І можна було спокійно дивитися в очі батькам, вчителям, нареченим, дружинам. І кому там іще? На суді, поклавши руку на Біблію чи Конституцію, або на страшному суді? Зрештою, до нього лишилося вже недовго. Але що ж це було, я згадую іноді, і чи хотіла б я ще раз побачити того чоловіка, і чи ми упізнали б один одного випадково на вулиці, і що б ми робили, якби упізнали, кинулися в обійми, сміючись і жартуючи, або пройшли далі з опущеними головами, не озираючись. Техніка ліспікін мені було далеко до Боніки з її сукнею. Я не лишила жодного доказу, ні для захисту, ні для звинувачення. Хіба можна вважати доказом колір випитого вина? Холодний метал гудзиків на його джинсах. Незнайоме солоне тепло у себе біля рота. Швидко, швидко пересихають солоні моря. Вино і сльози, сперма і кров у тілі. Швидко, швидко пустеля, невидиме дике звіря. Випускає назовні пазурі білі. Все ж таки кожен знає, як прийде час, Треба сказати слово або мовчати. Треба зробити вчинок, хай тільки раз. Треба себе віддати і треба взяти. Вперше, коли я прочитав цю поезію, то... Я щось не зрозумів, що вона мала на увазі, але якось я її перечитав вдруге. І я був в шоці. Ну, вірш про оральний секс, який виходить в збірці 2004 року, коли авторці приблизно 50 років. Тобто, це така якась дивна сповідь. Він настільки відвертий, але тут є межа. Тобто, він не є занадто відвертий. Коли його читається, ти не відчуваєш, що ти прочитав то, що не мав прочитати. І ще один цікавий аспект – це те, що ці рядки не викликають осуду. Тобто, якщо би це було написано, можливо, якимись іншими словами, це б могло викликати якийсь осуд. Але вона настільки майстерно це робить, що ти це сприймаєш як те, що жінка просто осмислює речі, які вона зробила в минулому.
0: Але я взагалі не розумію, чому він має викликати осуд. І я не розумію, чому вона все-таки в цьому вірші... Це він трохи такий сповідальний. Наче вона от каже про суд, про страшний суд. Наче за таку річ вона... Вона розуміє, що якщо вона робила це, значить вона хотіла цього, і її партнер хотів цього, і все нормально, і це цілком хороша річ, прекрасна, чудовий спогад. Але вона все одно має якийсь отакий, що їй не соромно буде комусь дивитися в очі, незважаючи на всю цю свободу цього вірша... Він все одно має в собі якісь такі нотки, що вона все одно розуміє, ну, мені за це не потрібно буде вибачатись, мені не буде соромно дивитись в очі, значить це нормально.
1: Так, так, їй не соромно саме за те, що вона зробила. І, як мені здається, саме через те, що це було якесь імпульсивне бажання. Все вказує на те, це, що цей чоловік був якийсь незнайомий, вона його не знає. Але це те, що вона хотіла зробити, і вона це зробила. Вона піддалася бажанню, вона віддалася миті, і зараз вона роздумує, що саме її спонукало це зробити, і які би могли бути наслідки цього. Але в поезії відчувається, що вона про це не жаліє. Тобто, це в минулому, вона це зробила, це її досвід, це її рішення, і як не як вона не може цього позбутись
0: що мені ще хотілося б додати. Писати про секс загалом складно. Написати щось про секс, що в прозі, що в поезії, дуже складно. Тому що є така от межа, коли, з одного боку, це якась зайва цнутливість, коли там є якісь дурнуваті епітети, метафори, коли це все перетвориться в якусь цирку, а не, власне, вірш про секс. А з іншого боку, це зайва відвертість, коли це, ну зараз я прозвучу як ханжай, і бабуля, коли це якийсь російський реп, або, вони, не знаю, український реп, коли там трахають сук. І ти розумієш, окей, ви розказали мені про свій... Інтимний в лапках досвід, але ну, це несе ніякої цінності ні естетичної, ні інформаційної. А Білоцерківець знайшла цю якусь межу, коли вона сказала про це теж завуальовано, але красиво завуальовано, легко завуальовано, так що це считується доволі просто. І написала вірш начебто про секс, а начебто і не про секс. Тобто це, ну, він же ж, по суті не про реальний секс, він про якісь переживання і почуття під час і після, і того, як людина це переживає. Тому, мені здається, цього дуже бракує, тому що є оці премії за оп- погане описання сексу. Золотий, я, я з- я золотий хрін. тих, він наш, а є ж, по-моєму, літерарі рев'ю, Бет Sex Award. І на щастя, гордість наша українська, що от пані Наталка її точно не отримає. Навпаки, якби був, була премія за найкращий опис сексу, вона би, можливо, її отримала. Тому, якщо, знову ж таки, у нас є поети-слухачі, то пробуйте про це писати. Це складно, але це такий поетичний челендж. І мені здається, що вас дуже зацініть, якщо ви зможете про, на таку тему дражливо і пікантно написати красиво і гідно.
1: вибрала ще якусь поезію, наскільки я знаю. Так що давай переходимо до неї і подивимося, що тобі ще сподобалося.
0: Так. Наступною поезією, яку я вибрала, є поезія «Час». Ні. Він тут не живе. Власне, він взагалі не живе. Він помер. Ще рік тому. Відовай з дочкою продали цей будинок і виїхали, залишивши адреси. Може, хтось був на цвинтарі, але тут не завілялась ніколи. Тим часом пошта все ще приходить до нього. Ви б не хотіли поглянути, може? Дякую, ні, перепрошую, ні, до побачення. Чому холодну ранку квітневого, коли сонце бранить між розквітлими сливами? Роки в сімнадцяти я ходила його послухати. Час тоді хоч не був заборонений, але все ж не вітався. Вони, отже, грали в якихось зачуханих клубах, ресторанах, у темних лютневих підвалах, на квітневих терасах. Ми, четвірко дівчаток, сиділи в куточку очі мрілі від диму чужих сигарет, сонний привид гріха, винна крова алкоголю, чоловіче обличчя, страшне слово секс. Він з'являвся у жовтих штанях і вузьких черевиках із червоним волоссям. Рудий? Ні, напевно, пофарбований. Грав по то на кларнеті, то на саксофоні, у перервах пив воду, іноді щось говорив і одного разу блукаючим поглядом зупинився на видовжених відчекання фанатках тріпетливі метелики в кутках хуст його. Камон, сміливіш, усе буде просто чудово. Я збрала плітки про нього між студентками консерваторії. Про вигнання із альма-матери, втечу в Прибалтику, про партнерів, з якими він грав і з якими він спав, про повернення. Вже проростали невразні надії, і музика із підвалів видибала на вулиці. Бліда, як проросла картопля. Потім він одружився, і це було трохи сумно. Хай бо їх краще лишились ті, веселкової барви. Але світ визначився простий. Чорно-білий до сірого. Чорні штани, білий светр, посвіли волосся. Він виходив на мітинги, посадив шамалу на плечі, оберев незалежність чорновола, викладав кларнет у музичній школі, заробляв 2 мільйони. Стояв у черзі за яйцями. Врешті іммігрував. Жінка вчасно згадала бабусю Єврейку. Його учні також мігрували або спивалися, йшли у бізнес або у політику. Одного знайшли безголового в Таращанському лісі, іншого повішеного у занедбанім складі. Ще один підривався на, у власні авто на рейтерській. Сонячні кларнети, місячні саксофони. Наступного року в Єрусалимі, у новому Єрусалимі, на пагорбах з маківками золотими, у немі над річкою, де пташки зупиняються перепочити на півдорозі, але мало, яка долітає до середини ріки. Але мало хтось грає джаз після смерті, нахиляючись вперед, відкидаючись назад, підгинаючи ноги у жовтих штанях, випинаючи горло у білому светрі, дивлячись довгим поглядом в очі старої панни, що йде від будинку, в якому він уже не живе.
1: Це найбільша поезія в цій збірці. І це ціла історія. Настільки багатогранна, гран, настільки нам всього показує. І історичний контекст, і... Переживання авторки, її власний досвід і її спогади. Ваші враження?
0: Ну знову ж таки, для мене це тема пам'яті, яка максимально обширно відкрилася в цій поезії. Тема того, що людина пам'ятає, того, що пам'ять зберігає, те, що пам'ять стирає, і те, що було насправді. Це такі три різні речі. І тут описується людина, якою вона її пам'ятає, які вона такі штрихи і якісь основні речі, які були для неї важливі в той момент, вона зберігає. І показує, якого, яким він був, молодим, яскравим, родим вже в тих штанях, яким він став, посивілим, чорнобілим. І тобі насправді стає цікавою ця постать. І ти насправді і віриш їй, і не віриш. Тому що ти розумієш, що вона бачила його дуже однобоко. Це якісь ідеали її молодості. Чоловік, до якого вона тягнулася, бо він був красивий, талановитий, неймовірний. Ким він був насправді? Яким він був насправді? Чи він був геєм? Тому що в останньому перечитанні я помітила цей момент з... Ем... Веселкової барви. Так, веселкової барви. І я спочатку це якось перші два прочитання цього не побачила. Вже третій раз, коли вчитувалася. Тобто, наскільки ця поезія вільна в своїх інтерпретаціях, і наскільки вона вільна в пам'ять, в інтерпретаціях білоцерківець, це просто фантастично. Знову ж таки, оці е, речі на тлі епохи, тобто е, цей персонаж також розкривається, яким він був, і через те, що вона подає такі деталі, як голосував за незалежність, за Чорновола, потім емігрував, як напевно дуже багато людей, які на зламі СРСР е, вимушені або хотіли емігрувати, бо не знали, чи тут буде надія, чи не буде надії. Дуже цікаво. Знову ж, Поняття втрати, розлуки. Хоча ця людина і, очевидно, не була в її житті якимось ні коханцем, ні якимось родичем, ні знайомим, ні другом, ні співробітником. Але е, вона розуміє, що вона оцю людину якось цінує. І ця людина є важливою в її житті. І все одно ти відчуваєш цю втрату. Хоча він не був її рідним, те, що вона дізналась про його смерть, якось всередині трошки її зламало. І от просто... Не знаю, дуже важко не рефлексувати і не приміряти це на якесь своє життя, але завдяки цьому ти також її краще розумієш, коли ти приміряєш якісь переживання поета на свої переживання. Тому в мене була буря емоцій просто після прочитання.
1: Щодо цього, що ти кажеш, це не була людина ні коханець, ні родич, але це явно людина, яка відіграла важливу річ, мабуть, в її становленні як особистості, що вона часто про нього, можливо, згадувала, або він вніс якийсь доволі великий внесок в її світосприйняття. От, я би це хотів додати. Щодо історичного контексту, ми вже про нього згадували загалом, але е, Наталка Білоцерківець також згадує за контекст е, тодішньої України. І наскільки я знаю, тоді був е, поширений мотив якогось такого певного розчарування, що там країну просрали, скрізь корупція, хабарництво все розвалюється. Е, нем, нема нічого. І я б хотів зацитувати. Також момент з іншого вірша, там, де е, вона проявляє свій гнів, е, своє незадоволення е, тими процесами, які відбувалися в країні. Але попри це все, все-таки в неї є певна надія. І вона звучить саме так. Що виросте з розкиданих колось, нам голе поле бачить довелось, але жнива таки побачить хтось. І пройде серп ходою супостата, І замолотять ціпом на току, І хліб на вишиванні рушнику Лежатиме, як голова оттята. Насправді, ще раз повернуся до її форми, тому що я просто не можу нею намилуватися, натішитися, бо вона дійсно неймовірна. Вона вживає ось такі фрази, які навіть трошки ось тут починає цей куплет. Така, ну... Умовна шароварщина, колоси, серпи, рушник. І ти таки читаєш, читаєш, а потім лежатиме хліб, як голова отята. І це такий різкий образ, який просто заграє новими барвами. І я зрозумію, от дійсно, цей хліб на рушнику виглядає як голова Івана Хрестителя. Серйозно. І я ніколи цей образ, певно, вже не забуду після прочитання цієї поезії. Кожен раз, коли я буду бачити рушник з хлібом, цей образ мене не покине. Чому? Ні,
0: страшно. Ну, насправді, образ просто дуже сильний. І для мене завжди образ хліба на рушнику був, навпаки, чимось таким позитивним. І... Не те, що там шароварським, але все одно якимось таким гостинністю. А тут ти сказав про хрестителя, і тепер я теж не зможу дивитися на хліб на рушнику, як на голову. Дякую.
1: Ну, зараз такий час, що деяким нашим гостям ми можемо підносити тільки такі трофеї на рушнику. Рухаємося далі. І остання поезія, я б хотів зачитати, це саме одноіменна зі збіркою, називається «Готель Централь». В одному з міст, де у непевний час Примхлива доля привітає нас, де вечорами в ресторанах джаз, Уранці дзвони з підготичних арок. Там на каналах лілії цвітуть, Там каву п'ють, а потім пиво п'ють, І з граями летять в солодку путь Велосипеди осінних школярок. Їх рюкзаки яскраві і легкі, Їх ноги довгі, стегна їх вузькі. О, Боже мій, і ми були такі Ще десять, двадцять, тридцять років тому. Але облич свій безпритульний жаль. У кожній місті є готель-централь Для тих, хто як і ти, ніхто нікому. Туди розкладеш нехитрій статок свій, Контактні лінзи витягнеш з-під вій. Обмиєш плоть, дістанеш свій напій, Натиснеш кнопку платного каналу І все, що хочеш, і як хочеш теж. Заплющиш очі, війдеш і візьмеш, І музика нічна не знає меж У камерах твого готель-централю. О третій ночі із небесних заль Бог, наче бог, зійде в готель централь, з інсектами, що грають на кларнетах, з москітами, що п'ють покірну кров, і з жабами, і слимаками, знов, і з рибами, і вся твоя любов, немов ікра в пекельних кабінетах, немов розмазана на стінах боротьба слабкого і нещасного раба людини. І караючого духа, він твоє тіло ліпить і згина, а потім кидав повний чан лайна, а потім двома пальцями вийма, обтрушує і дивиться і слуха. Як перший погляд ніжного жалю, як перший дотик, як сумне люблю, як спалах сонця в згинах перкалю, Готель Централь зустрічає новий ранок, і кожен день. Немов останній шанс. І кожна ніч, як в останній раз, І над лілейними каналами летять Велосипеди трепетних школярок. Ну, для мене цей вірш мега особливий. Він мені видається якимось певним чином недоступним. Тобто я не можу зрозуміти її тут до кінця, але от саме якийсь емоційний контекст Мені дуже відбивається. Тут є багато піднятих тем, так само, як і осмислення минулого, «О, Боже, ми були такі». І ось цей опис часу, який настав, що тобі залишився тільки для того, в 50 років, умовно, ми вже вступаємо в такий період життя, коли нам залишається вже здебільшого обдумувати минуле. Тобто якихось таких буремних часів вже не повинно було бути. І от е, всі ті е, імпульсивні вчинки, пристрасті, е, весь цей е, молодечий запал, е, його залишається тільки обдумувати, згадувати його. Але авторка робить це в приємному контексті. Тобто вона не злиться, що її от час, можливо, минув. Вона його приймає як нормальний порядок речей, бо всі ми маємо пройти через це. І е, щось, до речі, в один час, щось в інший. Але тема, яка мене тут е, найбільше зачіпає, це свого роду саме образ цього готелю. Це місце, яке дає тобі прихисток, коли ти не маєш вже куди йти. Тобто, але... Мені здається, що ну, можливо, я вже аж перегинаю, але що це місце це саме твої, твоя пам'ять, твоя свідомість, тобто там, де ти можеш побути е, наодинці з собою. І от саме ця нічна боротьба з Богом, з інсектами і кларнетами, це ти борешся сам собою. І кожен день це по суті старт, і ти починаєш все по-новому. Тобто, авторка веде, що від себе не втечеш будь тим, ким ти є зараз, не жалій ні за чим. І навіть, що, можливо, якісь були вчинки зроблені, які тобі не дають спокою, навіть через багато років. Це все треба обдумати, поборотися і проснутися наново в готелі «Централь».
0: Думка про пам'ять і про свідомість, як про готель «Централь» дуже цікава, бо я якось... Зараз я з тобою погоджуюсь, спочатку я цього не считала, тому що ну, під час першого прочитання цей вірш для мене був, резонував, власне, тим, що як «Людина одинока в новому великому місті». Ну, Якщо буквально його читати, це про те, яким ти можеш бути самотнім. Навіть не те, що в новому місті, в своєму місті, яким ти можеш бути самотнім, але що завжди є якісь місце, де ти там, схилиш голову і ляжеш спати. Повертаючись до того, що ти казав, що ці всі вірші її, вони надихають. Незважаючи на те, що вони часто доволі похмурі і описують доволі трагічні речі, якісь такі сірі, і описують також такими сильними епітетами, метафорами і негативними. Там була операційна, помираюча і голова Івана Хрестителя, Але вони все одно, ти з них виносиш е, не печаль і не якусь приреченість, а навпаки виносиш від них якусь, якесь натхнення і піднесення, і розуміння того, що, блін, жити треба, варто жити і рухатись вперед.
1: Ну, ти підсумувала максимально доречно, і тут же мало що додаш. Так що, шановні слухачі, ми вам рекомендуємо почитати хоча б пару поезій з цієї неймовірної збірки, відкривати поетів, тому що, на жаль, зараз в теперішній час прослідковується певна тенденція, що поезія не дуже цікава людям, як писала Ліна Костенко, поезія потрібна дивакам. І, можливо, би Оля хотіла анонсувати, що у нас буде далі.
0: Наступного разу ми обговорюватиме з Андрієм Інститутко твір. Марка Вовчка. Такої однієї з, напевно, найвидатніших жінок української літератури. Тому можете прочитати і підготуватись і обговорювати хоча б подумки із нами.
1: О, нам буде про що поговорити навіть е, біографія її оф, це просто мільйон суперцікавих фактів.
0: Отож, завершуючи нашу сьогоднішню з Андрієм зустріч. Е, Подякуємо тим речам, які допомогли нам перейти цей складний шлях записування подкасту. Це банальний гараж лимонний і прекрасне біле вино піногріжжує від Соліцелло. Сьогодні це пив Андрійко.